0: Esse é o Big Shot Pod. Playoffs! Chegamos nos playoffs! Mas mais importante do que isso, chegamos no episódio 84 do Big Shot Pod. Você que não acreditou, você que duvidou, você que jogou na nossa cara, que não éramos capazes... Chupa! Eu sou o M.M. Zidoro e estou aqui com Vava Mantovani. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. E ele,
1: Will Pine. Olá, gente. Tudo bom? Todo mundo feliz com os playoffs aí?
2: Pois é. É, é uma pergunta aí. retórica, Chegamos tá? Lá. A gente sabe que vocês não podem responder ouvindo em casa. É uma pergunta retórica.
0: <risos> não, poder responder eles podem. A gente só não pode ouvir, né? Nesse tempo de quarentena, estamos aí fazendo companhia uns um aos outros. À distância... Mas se você quer ficar pertinho da gente, quer que a gente responda pra você, fale lá no Big Shot Pod All Stars. 15 reais por mês. Eu tô morando na praia e... O Vavo falou que a minha Coca-Cola em São Paulo era cara, mas aqui na praia tá quase 15 reais, viu, Vavo? Mas é o, é o Já litros? tá tipo 12. A de 2 litros tá tipo 12,50 uma, uma garrafa. Ô,
1: Marcel, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu escritório na praia...
0: Cara, eu tô sempre na área, velho. Tô sempre Entendi. na área. É isso aí. A gente
1: nunca pode perder uma chance de fazer uma referência a Charlie Brown Jr. É o né?
0: poeta lado, né? Alexandre Magno, poeta sobre rodas. Tô aqui, família
2: 013. Vavo,
1: uma história sobre Chorão, Vavo. Uma história sobre Chorão, no pique. Uh, é...
2: Uma história sobre Chorão... Ah, eu sei algumas histórias proibidas que eu não posso falar Porque o, o Daniel, que foi nosso produtor Por muito tempo, ele era Tipo o produtor pessoal do Chorão e é, Mas é uma história Deixa eu ver
1: Uma história que, sei lá algum, Você cruzou com ele em algum show, na MTV Alguma coisa, hum, tem alguma história pra contar cara, com o Chorão? Chorão sempre, o é? foi,
2: sempre foi legal quando, quando, quando a gente encontrou Banda e ele pessoalmente Sempre foi um cara muito legal A gente nunca teve uma relação muito próxima Assim como outras bandas tinham, né, de gravar junto com ele e tal mas sempre se encontrava no festival e ele foi muito legal. Então, eu realmente não tenho nenhuma história nossa com ele hum, pra contar aqui. Ele nunca quis bater nunca. ninguém da fresca? Nada, nem menção.
1: Então, isso já é, já, já é uma é. história positiva.
0: <risos> e, então é isso. E, e o positivismo aqui, principalmente pro Guido, que gosta muito quando a gente paga o salário dele, é vocês ajudarem a gente no Bicho de 15 reais, quase uma Coca-Cola aqui na praia no litoral sul de São Paulo. eu meia promoção do McDonald's, um bolinho. Não sei o que mais custa. O que mais custa 15 reais hoje em dia? Não sei mais.
2: Nesse mundo... Uh, nesse, 150 balas aqui na esquina.
0: 150 balas na esquina do Vavo. para lá, picpay.me barra Big e você ajuda a nós e entra no grupo e comenta ao vivo. Centenas de mensagens toda vez que eu vejo lá, da galera vendo os jogos ao vivo e comentando. Então, a parada tá quente. Oh, aliás,
1: tá animado mesmo, hein? Tá animado. Nos, nos playoffs o negócio tá animado. E tá rolando
0: até um bolão lá. Tá rolando até um bolão. Que o. o acho, acho que é o maior prêmio que a gente já deu nesse. Nesse programa aqui. Que é um abraço meu. Então, se você, já, se você virtual. tá Virtual. É, virtual, porque né? Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. E se você também tá curtindo o programa, não esquece de comentar, dar cinco estrelinhas, mandar pros amigos, essas coisas todas, porque parada tá boa, parada tá quente, igual os nossos destaques iniciais.
2: Quem quer começar aí? Eu tenho, eu tenho um pré-destaque inicial, né, que eu, que eu tive a ideia agora, porque muita gente falou sobre o jogador Charlie Brown Jr. do Atlanta Hawks, que teve a sua temporada de estreia, havia muita expectativa em torno a ele para essa temporada, principalmente no Brasil, praticamente no Brasil só. Mas Charlie Brown Jr. não teve muito espaço. Foram apenas 10 jogos com média de 4 minutos por jogo e, e, e uma média de 2 pontos por jogo. Ele fez apenas 20 pontos nessa, nessa, nessa temporada. Ele pegou 4 rebotes, que dá uma média de 0,4 por jogo. Duas assistências, uma média de 0,2 por jogo. Porém, ele foi perfeito nos lances livres, 5 de 5. Mas seu aproveitamento em quadra não foi muito bom. 6 de 19, 32% aproximadamente. É, enfim, esse foi o. o a, ele já foi um assunto aqui no podcast, né? E como o Gui puxou o assunto do Charlie Brown? Eu quis dar uma posição sobre. Charlie Brown. Charlie Brown Jr. Quem quiser é segui-lo no Twitter é Charlie K, K, Charlie K. Brown Jr. Mas o meu destaque de verdade: é, falaremos mais adiante, mas é um. um eu sempre gosto de trazer números, né? Estatísticas, curiosidades. Donovan Mitchell na sua. Vício atuação. Vício, né? É um vício. Cheguei até a fazer uma faculdade só por causa disso. Donovan Mitchell, nosso, nosso shooting guard do Utah Jazz, eh, terminou com 57 pontos na partida. Falaremos mais sobre isso mais além. Mas ele chegou ao terceiro lugar no ranking de mais pontos em uma, em uma partida de playoffs. Apenas Michael Jordan em 1986 no jogo 2 entre Chicago Bulls e Boston Celtics que fez 63 pontos porém era um jogo com prorrogação vale destacar. É, é aquele jogo que a gente viu junto, Vavo? Em 1986, sim, claro. Ah, tu diz no... no, no... <risos> não, a gente fez a transmissão. <risos> não, não era esse, não era esse. Esse que a gente viu, ele fez 69. Era um jogo de temporada regular, era o, é o recorde da carreira inteira dele. No, ca ah, tá. no caso esse, é o recorde dos playoffs, né? 63. E é o Jim Baylor, num jogo de finais, né? Entre Lakers e Celtics, Celtics em 62... Ele fez 61 pontos. O Celtics gosta de, de, de sofrer os recordes. E agora, Donovan Mitchell, mais uma vez também numa prorrogação, mas com muitos minutos a menos, apenas 43, fez 57 com 19 de 33 nos arremessos, 6 de 15 para 3 pontos, e perfeito 13 de 13 nos lances livres, mais 9, pontos, uh, mais 9 rebotes e 7 assistências. Então, a nível de curiosidade, vou falar até o top 10 aqui, o quarto colocado é Charles Barkley, pelo Phoenix Suns, 56 pontos em 94. Esse é o recorde da carreira dele, incluindo temporada regular. Michael Jordan tem um de 56 contra o Miami Heat em 92. Will Chamberlain, 56 também. Allen Iverson tem um de 55. Michael Jordan tem mais 3 jogos de 55. Rick Barry tem um de 55 e eu já passei de 10, porque, enfim, não tinha numeração aqui no lado e eu me perdi. Mas esses são os recordes de pontos em, em playoffs. Olha, vou dizer que de todos os recordes da história da NBA, esse talvez seja um dos mais prováveis de serem batidos, né, 63 pontos não é o maior absurdo do mundo, principalmente um jogo que possa vir a ter uma ou duas prorrogações, o Donovan Mitchell não ficou muito longe disso e, e, e enfim, na hora, foi meio que quase passando despercebido, uma hora ele tava com 49, quando ele tava com 56 já, mas é, fica aí, a, 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 por, por registro, as maiores pontuações em jogos de playoffs da história da NBA.
1: Eu gostei muito dessa pontuação do Mitchell porque eu apostei no live betting, eu apostei é, over 38,5, over 40,5 e over 43,5 e eu ganhei todas as apostas em o 7 minutos e eu fiquei muito pergunta,
2: feliz com isso. Pergunta, esse, esse site está patrocinando a gente?
1: Eu não falei onde eu apostei, ah, eu só falei ah, que eu Ah, eu entendi que falar o nome do site. Não, 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 eu apostei no live betting. Ah, live bet, eu achei vivo, que era o nome de algum desses 47 caso, sites de aposta. Não, 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 não. E, então, eu gostei muito disso. A minha, o meu destaque inicial também, ele é, 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 é parte estatística, né? Não é só estatística, mas é parte disso. É, eu vi uma eu vi uma estatística que o, o, o Dame Lillard, que foi eleito o, o MVP da bolha, né? Ele, nos últimos quatro jogos, ele fez uma média de 51,5 pontos por partida. O que é um bagulho absurdo, né? É... Eu vi isso num podcast, eu nem fui atrás para conferir, mas de qualquer maneira, eu sei, eu sei que nos, nos três últimos jogos antes do jogo contra o Memphis, ele fez 154 pontos, isso eu vi, isso eu fui atrás. Eu não sei como é que ficou a média com o jogo do Memphis. De qualquer maneira, o meu destaque inicial é justamente para o Dame Lillard, porque eu, eu, eu falei isso no Twitter outro dia, ele é o meu jogador, possivelmente meu jogador preferido, que, que não é um Laker atualmente... É, ironicamente, ele vai enfrentar o meu, o meu time agora nas, nas, nos playoffs, a gente vai falar disso mais tarde, mas eu tô absolutamente impressionado com a atuação dele e com, é, e com o, o nível ele é um jogador que assim, ele chegou num nível absurdo, ele sempre foi uma estrela, quer dizer, nos últimos anos, mas eu não achava que ele teria esse nível, assim. ele é um cara que realmente carrega o time nas costas e é um, vai dar muito trabalho para o Lakers nesse, nessa série de playoffs.
0: E eu tenho uma questão aqui que é quase um destaque, mas é um destaque também falando de números altos, que é aquele esporte que eu não necessariamente gosto de assistir, mas muita gente gosta, que é o tal do futebol. E é ele, Thomas Miller. O, aquele jogadorzinho alemão que participou talvez das duas maiores goleadas recentes da, da história, né? Ali que ele tava no 7 x 1 aqui no Brasil, que eu tava lá, eu e o Vavão, estávamos lá no Mineirão. E esse fim de semana ele o Bayern, né, fez 8 a 2 no Barcelona na Champions, tipo muito impressionante, mesmo eu não manjando de futebol, tô ligado que é intenso isso aí. Vocês acham que é o mesmo nível de jogo ou Copa é Copa,
2: Champions é Champions e é coisa separada? Não, Copa do Mundo pra mim tem muito mais impacto, por mais que a gente tá sendo influenciado pelo momento, mas teve um, teve um tempo aí que teve um 8x2 também na Champions League há uns 10, 15 anos atrás do Lyon, lembra? E ninguém mais fala disso, quero dizer que Copa do Mundo é Copa do Mundo, é outro, é outro, é outro nível. Uh, mas eu entendo porque é o Barcelona e o Barcelona não toma mais do que dois ou três gols muito frequentemente, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, eu, 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 acho, eu acho um disparate tentar comparar as duas coisas, porque, principalmente no Brasil e Alemanha, tipo, as duas maiores seleções de futebol do mundo, tá ligado? na casa do time que perdeu de 7 a 1 uh, não, 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 eu acho que a diferença é muito, é uma, a distância é muito grande, muito grande.
1: Não, eu, eu particularmente, eu não sei se a diferença é muito grande, assim, eu acho que o Brasil tem a questão de que a Copa do Mundo foi em casa, quer dizer, eu acho que tem toda essa questão, mas mas eu não sei se toda a diferença, porque afinal de contas se você for olhar jogador por jogador, é, os melhores jogadores do mundo disputam essas partidas e eu acho que é tão humilhante quanto para o jogador. É no aspecto individual né? eu acho que no aspecto de seleção tem essa questão que eu falei, que foi a Copa do Mundo no Brasil o Brasil tomou um 7x1 em casa eu acho que é isso o Thomas Miller estava nas, nas duas partidas e ele falou inclusive que rolou um momento muito interessante na transmissão, porque o Júlio César goleiro do 7x1 estava comentando e quando começou a ficar é, vergonhoso para o Barcelona o Júlio César automaticamente começou a inconscientemente se defender do 7x1 <risos> <risos> Tentando botar panos quentes e tal, não sei o quê. E no final do jogo, o, o repórter perguntou pro Thomas Miller se lembrou o 7x1 e ele falou que não lembrou tanto porque contra o Brasil eles não estavam dominando tanto a partida. Enquanto o Barcelona, a vitória foi muito mais dominante. Palavras do Thomas Miller, que esteve nos dois jogos.
2: <risos> o Neuer também estava nos pois dois, é. né? Esse, o,
0: Neuer. o Neuer também. Também. Tinha uns dois ou três jogadores, né? Que estavam nos dois. Ah, sim. Seis anos atrás já, hein? Faz tempo, hein, Vavo? Passou hum. rápido. Somos velhos, somos velhos. <risos> então, Guidão, roda a vinheta aí do Notícias da Liga. Estamos aqui nesse giro de Notícias da Liga. Agora é com você aí, Will. Manda bala.
1: Vou comentar rapidamente sobre algumas coisas que aconteceram aqui é, essa semana. A uh, primeira notícia o Divac pediu demissão do cargo de General Manager do Sacramento Kings. O Joe Dumers, que foi o General Manager campeão pelo Detroit Pistons é, e vencedor do Prêmio de Executivo do Ano na temporada 2002-2003, está assumindo interinamente. É, acredito que ele vai ser, inclusive, considerado para é, assumir efetivamente a posição... É, acho que esperado, quer dizer, o Divat não fez um bom trabalho, eu acho que o Sacramento Kings vai, fi vai ficar muito tempo marcado por não ter escolhido o Luka Doncic, é... além do, do, de ter a segunda escolha, o que jogou com o pai do Doncic, é... enfim, eles são todos ali da região dos Balkans né, faria todo sentido... É... O Kings escolheu o Dontit e eles acabaram escolhendo o Marvin Bagley, que pode até vir a ser um bom jogador, mas jamais vai chegar, acho que, no nível que o Dontit já está demonstrando. O que, que você achou dessa, dessa demissão, Vavo?
2: É, não foi ou não, foi uma boa, uma, boa, uma boa passagem, né? Certamente ele ficará marcado antes de qualquer coisa por não ter escolhido o Luca Don't essa vai ser a fama dele... Posteriormente, ah, se lembra quando o divas foi general manager do Kings? Ah, sim, ele não selecionou o, o, o Dončić escolheu o Marvin Bagley, mesmo ele sendo da, 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 da former yugoslávia mesmo ele conhecendo o pai do Dončić diziam que ele tinha uma rixa, enfim. Não foi uma passagem muito boa, ele que era um ele é um ídolo do Kings, né daquele time do início dos anos 2000, que... Que, que, te, que travou aquela batalha nas finais da Conferência Oeste com os Lakers em 2002, uma das melhores séries da, da, da história da NBA. Uma passagem meio, meio meio sem graça, não conseguiu muita coisa, pegou um período que a Conferência Oeste muito disputada, então para se destacar no meio só, com, só com, com um time muito bom, podemos dizer que vários times bons não conseguiram aparecer justamente pela grande pela grande disputa na Conferência Oeste. Um time como Portland, por exemplo, esse ano só uh, conseguiu se classificar em oitava e a gente sabe que é um time muito bom que estava nas nacionais da Conferência do ano passado. E na bolha o Kings foi meio sem sal, né? Ganhou uma, perdeu uma, ganhou uma, perdeu uma. Hum, é um cara que só não vai cair no esquecimento que ele foi um general manager do Kings porque ele cometeu esta, esta, este erro claro agora, in hindsight, um erro claro de não ter escolhido o Luka Doncic. Mas, enfim, foi que nem gente falou, talvez o Marvin Bagley vire um jogador bom ali, um cara de 20 pontos, 10 rebotes, e, e no futuro isso meio... E talvez o Doncic não vire um sete vezes MVP, que é o que tá aparecendo, e talvez isso também passe um pouco esquecido.
1: É, uh, Aliás, é só importante ressaltar, aparentemente o técnico do Kings, Luke Walton, não está ameaçado de demissão, embora uh, o trabalho dele nessa primeira temporada não tenha sido considerado bom, e... Eu vi umas declarações do, do, do De'Aaron Fox, que dá aquelas indiretas ao trabalho do técnico, que me deixou um pouco preocupado. É, e em se tratando de Luke Walton, eu sei de onde o De'Aaron Fox está vindo, porque o Luke Walton foi técnico do Lakers durante alguns anos, e o que me decepcionou bastante, que eu esperava bastante dele. É, essa semana é uma semana que a gente vai falar muito de demissão, porque acabou a temporada regular para mais uma leva de times, é, vou falar do Alvin Gentry, demitido do New Orleans Pelicans. Acredito que não tenha sido nenhuma surpresa, né, Vavo? Ele não, é, embora uh, o Pelicans tenha demonstrado uma evolução nas semanas anteriores à interrupção da temporada, o desempenho como um todo na temporada foi bem abaixo e na bolha, muito abaixo. Né? Então, é, além disso, você tem o histórico de que, uh, o, 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 que o Pelicans deu uma... Uh, está repaginando toda a sua organização, trocou o Anthony Davis, adquiriu uma série de jogadores, uh, draftou Zion e trouxe o David Griffin como presidente de operações. O, o, o Gentry foi mantido como técnico, mas não é uma escolha pessoal do David Griffin. Né? Então, é, a não ser que o Gentry conseguisse algo muito uh, bom nessa temporada, essa, essa posição era essa demissão, era algo até esperado eu inclusive cogitei a possibilidade aqui no Big Shot, pode dar um dia entre ser demitido durante a temporada o que você achou, Vavlo?
2: cara meio óbvio por que tu não apostou nisso? não tinha como apostar no teu site aí? se tu sabia com tanta antecedência que isso ia acontecer Porque que não apostou? eu teria perdido, porque eu apostaria
1: a demissão durante a temporada
2: ah, durante a temporada aí. ó. tá mais esperto do que eu pra essas coisas Uh, não, era, era algo esperado foi que nem falou, ele não era o, o, o técnico trazido uh, pelo David Griffin então acho que agora vamos procurar um técnico com um perfil mais adequado para desenvolvimento dos jogadores novos, o time trocou a sua grande estrela por um, um monte de jogadores jovens, tem Zion tem o, tem o Jackson Hayes e aí claro, o Brandon Ingram que veio o Lonzo Ball que veio uh, Josh Hart, talvez não sei se dá botando botar nesse pacote mas é hora de, 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 de recomeçar. Só se esse recomeço está... Não só pela, a lesão do, do Zion já fez com que esse recomeço do time fosse um pouco atrasado. E agora, enfim... Digamos que perderam uma temporada e o recomeço vai ser a partir da próxima. Mas também não é, não é uma notícia surpreendente. Oh, meu Deus, o cara foi demitido. Não, ok. Era algo que poderia ser esperado. Muito por isso não, deveria, não devia estar no sites de apostas essa informação. Mas eu fico curioso para saber quem vai ser... Uh, olhando aqui na matéria da ESPN eles falam do Jason Kidd, né, que agora é, é, é assistente do, do, do Frank Vogel nos Lakers, e o Tyrone Luke é assistente nos Clippers nesse momento, e falando do Kenny Ettingson, que estava nos Nets, e fez um trabalho ok lá uh, e também fala no Jack Vaughn, que é o atual técnico do Brooklyn Nets,
1: enfim Resumindo, eles não sabem de nada, estão chutando todos os possíveis nomes. O, o Tyrone Lu faz sentido, porque ele tem até, inclusive, a, já uma relação com o David Griffin, né? Ele foi o técnico campeão com o Cavs. Nos Cavs. Uh, e, então, faria todo sentido. O Kenny Atkinson, ele vai, ele vai aparecer em todos os rumores, porque ele, fez, ele teve uma sequência boa no, no Nets. Não entendi muito bem a razão que, que levou à demissão dele. É, mas... Então, são nomes que são... O, o nome que me surpreende dessa lista aí é justamente Jacques Vaughn, que, que, inclusive, deve ser considerado para a posição do, do, uh, oficial do Nets. Ele, ele assumiu interinamente depois da demissão do Kenny Atkinson. Né? Então, esse nome é o nome que me surpreende.
2: Mas a questão é que na bolha, os Pelicans foram, talvez, não a grande decepção, mas... Foi um time que todo mundo esperava que entrasse na corrida por essa nona vaga, né? Que... Oitava, nona... Oitava e nona vagas. Porém, foi um time que venceu duas partidas, duas partidas. E, e enfim, já foi eliminado antes mesmo do final e não foi, um... não foi um time que foi bem na bolha. Então, mais do que esperado, essa mudança.
1: Uh, falando em demissão, seguindo no assunto de demissões, o Jim Boyle, finalmente demitido do Chicago Bulls. Ele que teve uma passagem, no mínimo, tumultuada. Uh, ele tentou no começo implantar uma linha dura no bus e aí os jogadores ficaram revoltados né teve uma reunião ali e tal é... o bus que também teve uma troca de, de todo o seu pessoal uh... de... de direção né o Arturas Carniçovas, que era ele era do Nuggets ele foi contratado como novo presidente de uh... operações de basquete e o general manager, me fugiu o nome dele agora, mas que também foi contratado depois do, do Carniçovas. Então, é absolutamente natural que esses caras também queiram colocar o seu, o seu técnico de escolha, né? É a mesma coisa, assim, quando você troca um, uh, toda a direção e não troca o técnico, esse técnico ele tem pouquíssimo tempo para provar alguma coisa, né? Que ele é o cara a ser mantido e tal. E se você troca toda a direção do time, também isso significa que tem alguma coisa errada. Se você já trocou a direção, o próximo passo é apontar o dedo para o técnico, porque você não pode demitir o elenco inteiro. Né? Então o técnico fica numa posição muito difícil. Né? Acho que esperada essa demissão também, né, Vavo?
2: Também, né? É a terceira notícia que é uma notícia ok, mas que, é, beleza, não é, não é nada muito surpreendente. Torcedores do Chicago Bulls, pelo que eu vi, reações nas redes sociais, todos soltaram foguetes. É um time que não vem bem nos últimos anos. E agora a nova, nova cúpula terá que, que tentar mais uma vez essa remontagem. Vai ter extensão de contrato do, do, do Zach Lavigne, que possivelmente é o melhor jogador do time, para negociar. E, ao, ao mesmo tempo, eu também não vejo um futuro muito brilhante aí nos próximos dois ou três anos para o Chicago Bulls, pela, a não ser que eles consigam pegar uma sei lá, primeira escolha de draft em uns dois anos seguidos, algo que provavelmente não vai acontecer pelo sorteio. Uh, se bem que eles conseguiram Derrick Rose num, com 3% de chance, né não foi algo assim? Então, o time tem sorte nas bolinhas. Uh, não, é algo que deve ser feito cuidadosamente nos próximos anos, vamos ver se consegue, né? Porque o Bulls vim numa draga aí de... Que uns... Uns quatro, cinco anos aí que, que não, não, dá, não dá nada certo pros caras.
1: E aí é isso, chega de falar de demissão. Agora vamos falar, então, de algo que a gente...
2: Podemos, peraí, tem mais uma, mais uma. Marcel, você está demitido. Ô, louco. Isso pegou eu só quero ver impressa. se ele está atento ao podcast. Como assim? Eu, eu queria ver se ele... Ah, está atento? Estou aqui. Era um teste.
0: Isso não isso é um teste, te você já falou... Vocês mesmos já cantaram.
1: Então, vamos lá. É, uma coisa que a gente prometeu fazer na semana passada era anunciar os nossos, a nossa seleção da bolha, né? Mas, em vez da gente anunciar a nossa seleção, a gente vai comentar aqui, então, a, 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 a seleção da bolha feita pela NBA, né? E, e aí a gente. Vai dizer se a gente concorda ou não com essa seleção. Uh, e aí, eventualmente, a gente vai dizer quem a gente troca e aí fica a nossa seleção, né? Então, vamos lá. Os times da bolha. O primeiro time foi Dame Lillard, que foi o MVP da bolha, né? James Harden, Luka Doncic, Devin Booker e TJ Warren. Você vê que eles escolheram realmente os cinco jogadores que eles acreditam que foram os melhores sem uh, problemas de posição, né? Para o segundo time, eles escolheram... A NBA escolheu, né? O Yannis, Kawhi Leonard, Karris Lavert, uh, Michael Porter Jr. E o Kristaps Porzingis. Uh, Vavo, você concorda, discorda? O que, que você achou dessa, dessas seleções? Cara,
2: cara quando, quando eu fiquei sabendo que o primeiro time não respeitaria a posição, eu tinha montado uma seleção e, com o Porzingis, titular e tudo. Quando eu descobri que o primeiro time não ia respeitar a posição... Eu escolhi exatamente esses cinco antes deles anunciarem. Quando eu falei, ah, meu, então vou encher de armador aí, que foram os caras que mais se destacaram nesse retorno do NBA. Uh, possivelmente eu teria colocado, se fosse, um, se fosse um time respeitando posição, eu colocaria o Damian Lillard com o Devin Booker, aí o, o, TJ Warren, o TJ Warren com alguém de alas e o Porzingis de pivô. Teria sido algo mais ou menos assim.
1: Eu tiraria o Harden, a minha seleção seria exatamente essa, eu tiraria o Harden do primeiro time e colocaria o Porzingis. Essa seria a minha seleção.
2: Pode ser... É que, é que a, o, o que o Harden faz normalizou completamente, né? Tipo, a galera... Ele continua fazendo 49 pontos por jogo, só que meio que normaliza, e eu entendo isso. Mas eu acho que o... Principalmente tipo, quando ele não jogou, mais uma vez, quando ele não jogou, o Houston virou tipo... time de loteria, né? O time virou horrível. E quando ele joga, o time tá mais 15, e quando ele sai de quadro, o time fica menos 15. Então isso eu acho que continua demonstrando...
1: A questão do Harden, a questão do Harden, para mim, não é, nem, não é nem uma questão de... de não é nem uma questão, assim de, vocês sabem que eu não sou o maior fã do mundo do jogo do Harden, né? Mas não é nem isso. A questão, para mim, é que chegou em um determinado momento que o Houston já não tinha mais nada para jogar. O Houston, claramente, isso o Vavo falou semana passada, claramente o Houston não queria uh, a terceira posição. O Houston acredita que o matchup Contra o Lakers num eventual segundo round é melhor do que com o Clippers. E o Wilson parou. Então o Harden ia lá, fazia as coisas dele. E chegava uma hora que o Wilson parava de jogar. É... É... A minha única questão é todos esses times que a gente estava... Todos os jogadores desses times que estão na minha primeira seleção, eles chegaram na bolha com, com nada garantido. Então eles tiveram que jogar, de fato. Sério. Né? O... o Indiana estava classificado já, mas ainda tinha toda a questão do Siri no, no leste, uh, o, o, o... Dallas não estava classificado ainda, né, o Suns teve a melhor atuação da bolha, uh, acredito eu, o Damian Lillard estava tentando é, carregar o time para os playoffs, então... Esses caras tinham coisas a, a entrar. E aí eu coloco, eu coloco o, o Harden no mesmo lugar que eu vou colocar o Kawhi e o Yannis nessa seleção. Eles não me fizeram nada que eu fale assim, nossa, que espetáculo. Porque, de fato, é o que o Val falou, normalizou. Né? Eu, eu acredito que o Yannis e o Kawhi, por exemplo, eles foram votados meio que no automático nessa... nessa... nesse segundo time, entendeu? E é só por isso que eu trocaria o Harden pelo Porzingis.
2: O, o, o Michael Porter Jr., que ficou no segundo time, eu entendo, uh, mas eu, eu vejo que não é só o fato dele ser um jogador do segundo time, mas tem a questão do... do... Ele tem um pouco de most improved player aí no meio. Eles levaram muito o que ele é em comparação ao que ele era, e não em comparação ao resto da liga. Eu acho que se levasse em comparação ao resto da liga, talvez ele não ficasse nos dois times. Porém... Uh, e isso, No TJ Warden também isso foi usado um pouco, né? É, usaram a evolução dele, a diferença em relação à a, a primeira parte da temporada para avaliar. Mas eu entendo que é muito difícil. Oito jogos é uma amostra muito pequena. Eu lembro que quando a gente fez o. Eu fiz o NBA 2.0 que é o programa do YouTube da NBA que foi na terça-feira passada. E foi o, era, o, era, o, era o programa preparando para o jogo do Blazers, que o Lillard viria a fazer 61 pontos, mas ele não tinha feito ainda. E, e no jogo anterior ele tinha errado aqueles dois lances livres. Que, o, que poderiam dar a vitória pro, pro Blazers em cima do Clippers. E a gente fez uma votação pra MVP, até aquele momento, eu escolhi o Devin Booker. Não deu outra, quando o vídeo foi parar na internet, todos os comentários eram xingando. Vocês não respeitam o Damian Lillard, precisamos respeitar o Damian Lillard. Todos os comentários, todos, todos, tipo 48 comentários. Só que o volume foi feito antes do jogo de 61 pontos, e o jogo de 61 pontos sozinho, ele tem um peso muito importante. Como são só oito jogos uma temporada tem 82 jogos então cada jogo tem 10 vezes mais peso do que ele teria numa temporada regular então realmente depois do jogo de 61 jogos o cenário mudou completamente o Lillard passou a ser também o meu candidato a MVP, mas até aquele momento ele tendo errado os lances livres decisivos e ele não tendo tido o jogo de 61 pontos e nem o jogo final dele de 52, 42, sei lá até aquele momento eu achava que o Devin Booker por estar levando o time invicto era o candidato é, é, então é isso, um jogo tem um papel muito grande o fato do Yannis ter dado uma cabeçada num cara, pra mim já eliminaria ele, porque tem um peso muito grande, ele deu, tipo em, em 12% dos jogos o, o Yannis foi expulso por dar uma cabeçada num jogador, tá fora do time, esquece, entendeu a amostra, cada jogo é muito significativo, mas é isso né a amostra pequena e eu não discordo, desses times não tem nada muito absurdo, mas eu talvez pontuasse os jogadores de alguma forma diferente, uh, Yannis foi no automático, o Kawhi foi no automático, até o Harden ficar no primeiro foi um pouco de automático, mas talvez um Jason aí que teve uma, uma corrida boa, não pegou nenhum dos dois times, uh, não sei. Precisaria talvez fazer uma pesquisa. Eu
1: só, vou, eu só vou discordar do que você falou em relação ao TJ Warren, que eu não acho que foi em comparação com o que ele era. Eu acho que foi realmente pelo jogo, porque, meu, ele decidiu o jogo, ele tava marcando mais de 30 pontos por jogo, ele tava literalmente decidindo o jogo, o jogo contra o Lakers, ele acertou as últimas bolas, quer dizer, eu acho que foi uma, assim, é óbvio que tem também a surpresa com o nível altíssimo de atuação dele, isso eu concordo contigo, mas nesse caso específico eu não acho que foi só a surpresa, foi também pelo que ele vinha fazendo de fato nos jogos. De qualquer maneira, não foge muito desses nomes aí, né? A gente podia tirar o Kawhi, botar outro nome, você falou, por exemplo, do Tatum e tal, porque de fato eu acredito que, que o o Kawhi entrou meio no automático aí, mas é isso que você falou, né? Não foge muito disso aí, né? É, o
2: T.J. Warren, eu, eu acho que talvez pese os jogos, o, o, os jogos que eu fiz dele. O, aquele jogo contra o Miami Heat, o, 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 ele não jogou os últimos dois, né? Na verdade, Já tem isso também. Ele só jogou seis jogos na bolha. E, e aquele contra o Miami Heat, que foi o último que ele jogou, ele foi horrível, horrível. Ele não fez nenhum ponto no segundo tempo. <risos> foi o jogo que eu, eu fiz, eu, eu comentei então pra mim isso fez o que, fato de, do, do, do sexto jogo ter sido horrível e os últimos dois ele nem ter jogado ou seja, era uma amostra de cinco jogos de oito e desses cinco, quatro ele foi muito bem e um ele foi meia boca, aquele contra o contra o Santos que eles perderam também então para mim, o, o fator surpresa o fato de ter, o choque dele ter feito tudo isso logo no início uh, foi foi o que colocou ali no time em comparação a outros jogadores que jogaram sete, oito partidas em alto nível isso que eu quis dizer e calma que tem notícia quente aqui, que foi anunciado o uniforme do Space
0: Jam 2. Tá bonito, hein? Tá bonito, tá legal. Lebronzão, da massa, usando. Passou a foto nesse... Aproveitaram, né? Aproveitaram esses primeiros dias de playoff para surfar o marketing
2: do Lebron e tá legal. Curti, curti. Hein? Já, que... já que eu não vi ainda, já que eu não vi ainda, porque eu acordei agora há pouco... Uh, me, desc me descreva ele em 20 segundos. Peraí, deixa eu olhar pra ele aqui.
1: Ele é azul, boa parte. Ele é boa parte dele azul. Você lembra do do, do do símbolo com os vários círculos do, do, do primeiro filme? Ele agora, em vez de ele estar tá no meio do peito, na verdade, ele ganha é grandão, ele pega uma parte da camisa, uma parte dos shorts. Uh, é uma meia bola assim que pega a camisa e os shorts, entendeu? E aí, mais ou menos parecido, mas bem maior, claro. E ele então, é azul, azul, ele é meio azul. Tem royal, dois. assim. É, é o azul da é. camisa do
2: Oklahoma City, estou vendo, estou vendo. Isso é por um aí, azul clarinho. Por aí agora você está vendo. E aí está então,
0: escrito com a fonte, né? Tune Squad, bem no meio do, do, do peito, gigantão. É um uniforme da Nike. Está lá, obviamente e aí tem esse eu tenho o logo do, do, do final do desenho aonde o gaguinho sai de dentro quando ele fala it's all, all folks no final do desenho tá lá no na lateral né na costela do lebrão
2: tá e e, e eles divulgaram todos os uniformes home away alternativo City? cara eu sinto que
0: esse é que esse é todos né só porque saiu esse. pela história ele tá aqui e ele vai away né ele não joga home Imaginando que é uma sequência, né? Tipo, igual. Os alienígenas vêm, eles vão pro outro lado, ou sei lá.
2: E é um jogo só. E também tem um é pra jogo salvar só. salvar o mundo, né? né? Então é isso aí.
1: É um jogo só. Não tem. Quem disse que o roteiro
2: vai ser esse? Quem disse? Ele jogar uma melhor de sete? Pode ser,
1: velho. Ele pode fazer playoffs. É, se eles jogar uma melhor é, de é sete. Verdade.
2: Quem disse que é playoff? É, um, é um filme
0: em tempo real que é melhor de sete, né? O Lebron contra os alienígenas. É isso aí. <risos> Mas é isso aí, falar de playoffs então. Ah. A gente tem todos os jogos de playoffs para falar aí. Não sei como vocês querem fazer, Tô, estou aberto a oportunidades.
1: É... Eu vou. Eu, eu, a, a ordem que eu estabeleci aqui na pauta é a ordem dos jogos uh, que a NBA colocou no calendário. Então, eu vou começar pelos jogos. Hoje é terça, eu vou começar pelos jogos que rolaram, pelas séries que rolaram ontem, segunda-feira, na ordem que elas aconteceram. E aí, e aí depois a gente vai falar das séries que jogam hoje, na terça-feira, você vai escutar esse episódio só depois, então você já vai saber o resultado, pelo menos, do primeiro jogo, né? Então, começando com Denver Denver e, e Nuggets, uh, o Nuggets venceu ontem o primeiro jogo por 135 a 125. Que série é essa? Denver uh, e Nuggets? O jogo que foi para prorrogação... Uh, Denver Nuggets e Utah Jazz perdão. O Denver venceu o primeiro jogo ontem por 135 a 125, um jogo que foi para prorrogação... Uh, atuações absurdas de Donovan Mitchell, que fez 57 pontos, mas também de Jamal Murray, que fez 36, e do Jokic, que uh, fez 29 pontos, 10 rebotes, também jogou muito bem. Uh, Vavo, o que. que vo... Você que, eu não vi esse jogo, eu vi, eu tava, a gente estava conversando ontem, eu consegui ver os outros três jogos. Esse primeiro eu não consegui ver. Mas o Vavo falou que viu. Então, Vavo, o que você achou do jogo? O que você espera dessa série? É, eu
2: vi naqueles termos, A Na televisão estava ligada, eu estava com o meu filho indo para lá e para cá ia comer uma parada, voltava 5 minutos depois uh, mas sim, foi, um, foi um, um, um jogo muito bom, eu comecei a prestar mais atenção mais no final do jogo tivemos lances uh, uh, Jamal Murray principalmente, eu acho que se a gente está citando o Donovan Mitchell pela pontuação dele que impressiona, os 57 pontos uh, mas Jamal Murray foi o cara que levou o jogo para a prorrogação e que pontuou o suficiente para abrir uma vantagem na prorrogação ele acabou com 36 pontos olhando aqui agora cara, o jogo tava bem empolgante a, a, num nível que eu não sabia, eu não, eu não tinha uma ideia dos números que estavam acontecendo e até porque eu não tava olhando 100% do tempo pra tela, não, eu não ficava vendo os avisos eu sei que uma hora eu vi que o Donovan Mitchell tava com 41 42, quando eu vi ele tava com 56 eu falei, quando que ele fez tantos pontos? foi nesse nível, assim, o jogo tava bem eu não tava nem prestando atenção nos números tava bem uh, 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 entre... eu tava bem entretido com o que tava acontecendo foi um jogo muito bom, muito bom muito bom mesmo, e, e é uma das séries. Chegou em ali um momento no, no, do, no final do jogo que parecia que o Jazz ia ganhar. Eles chegaram a abrir, a abrir seis pontos ali perto do. do com um pouco mais de um minuto e pouco para acabar o jogo. Abriram seis pontos, parecia que eles iam ganhar. Eles cometeram um turnover ganhando por seis pontos de. de... O Donovan Mitchell não cruzou a quadra antes, antes do relógio bater nos 15 segundos. Eles ganhando por seis pontos, faltando um minuto e pouco. E aí permitiu que o Jamal Murray fizesse sexta atrás de sexta e empatasse o jogo e levasse para a prorrogação. Mas essa vai ser uma das séries mais legais, cara, porque a gente vai fazer palpites agora de todas elas, né? E, e, e vale o palpite que a gente pensou antes desses jogos acontecerem de ontem, embora todos os favoritos, entre aspas, tenham ganhado. Os quatro melhores ranqueados tenham ganhado. E o Jeremy Grant veio muito bem do banco, né? Inclusive, cada, cada vez mais vai, vai se montando um cenário onde o Jeremy Grant vai ser o, o power forward do time, não o Paul Millsap. Até se a gente for ver pelos minutos de ontem, o Jeremy Grant jogou 40 e o Millsap só 30. E sendo que o Millsap nem tinha problema de falta, ele não cometeu nenhuma falta no jogo. Simplesmente porque tá, tá havendo essa transição, né? O Paul Millsap não é mais o mesmo, o Millsap que jogou, sei lá quantos All-Stars. Uh, mas ele ainda tem um baita no contrato que, que vai longe, né? Então o Denver vai ter, que, vai, ter que, vai ter que conduzir isso aí daqui para frente. Uh, qual que é o tempo palpite aqui?
1: eu acho que essa é uma das séries mais equilibradas eh, do, dos playoffs o, o Jazz claramente não queria jogar contra o Houston de novo uh, eu acho que o Jazz no final do, do, da bolha ali tirou o pé um pouco para ficar na sexta posição mesmo porque o Dallas já não tinha como alcançar e aí ficar, jogar contra o Nuggets é, dito isso eu gosto muito da, da, do quão diferente é esse elenco do Nuggets, principalmente porque o armador quase de fato do time, é o pivô, né, é, eu gosto muito do Jokic, eu, eu, vai, eu, para não ficar em cima do tem a questão também que o Mike Conley saiu da, da bolha para ir ver o nascimento do, do filho, não se sabe ainda quando que ele volta, é, ele vinha jogando melhor já, ele teve um começo de, 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 de estada no Jazz bastante complicado, mas ele tava jogando bem na bolha, então eu acho que ele vai fazer falta... Eu vou ficar com Denver Nuggets em seis jogos.
2: É, esse era o meu palpite também, Nuggets em seis, que eu fiz antes de começar a série. Para não dizer em cinco, eu fiquei na dúvida entre Nuggets em cinco ou Nuggets em seis, né? Porque como não tem mando de quadra, quando tem mando de quadra, alguns times tendem a fechar mais os jogos em casa. Então, às vezes, o 4x1 é mais provável de acontecer que o 4x2. Mas como não tem mando de quadra, eu vou, eu vou de, de Nuggets... 4 a, nuggets em 6, 4 a 2. Eu só queria fazer uma observação de um cara que eu vi jogar contra o, o Toronto, e vi jogar ontem ele não foi tão bem, mas nos jogos anteriores ele foi. O, contra o Lakers ele foi também. O PJ Dozier é um cara que praticamente não estava na rotação o ano inteiro. Agora eu estou até abrindo os jogos dele aqui. O, o primeiro jogo dele foi em janeiro, na temporada. E é um cara que, que não, não tava na rotação. Nos, na bolha ele começou a jogar ali em um média uns 20 minutos. E teve algumas partidas muito boas. a última partida ele fez 20 pontos contra o Raptors. Aquele jogo contra o Lakers, que eles acabaram perdendo no final, na, naqueles reservas contra titulares que a gente comentou semana passada. Ele fez 18 pontos. E é um cara que pode ser ali o, o oitavo homem da, da rotação, até porque o Gary Harris não tá jogando. Então, talvez ganhe um espacinho a mais aí no o PJ Dozer. Só pra gente ficar de olho. Pode ser aqueles caras que no ano que vem virem um, virem um Devontae Graham e faça 17 pontos por jogo para pra ficar de olho nele, que eu vi eu vi um talento ali meio, meio oculto nele.
1: Então, andando aqui com a nossa uh, lista de... Não deu cinco minutos? Eu tava esperando o gongo. Ah, a gente tá... A gente tá muito veloz aqui hoje. É... Gongo. É, vamos lá. Falando da nossa segunda série, então... Uh... Número 2 do Leste, Toronto Raptors, contra o número 7... Do leste, o Brooklyn Nets. O Brooklyn que teve uma atuação absolutamente honesta nos oito jogos da bolha. Inclusive, quase, quase complicou a vida do Portland, derrotando eles. Na Nossa. verdade, quase eliminou o Portland. Porque se o Nets ganha aquele jogo, a, o play-in seria Memphis contra o Phoenix Suns. Uh, o Nets que vem com um elenco absolutamente recortado e colado, porque perdeu muitos jogadores por conta de coronga, de lesões, etc... Uh, o primeiro jogo ontem foi 134 a 110 foi um jogo relativamente tranquilo para o Toronto, teve um momento ali no terceiro quarto que o, o, o Nets né, chegou a cortar a diferença para oito pontos ou nove pontos, se eu não me engano, mas depois disso 9 pontos o, chegou. 9 o Toronto pontos, pisou na, no acelerador e, e, e abriu distância novamente. É, excelente atuação do, do Van Vliet com 30 pontos, o, o Serge Baca com 22. Uh, o Siakam teve uma, uma. discretos 18 pontos, porque eu digo discretos porque se espera muito mais dele. Kyle Larry com 16. Enfim, do lado do, do, do Nets, acho que o destaque ficou pelo o Luau Cabarro, que é o francês que fez 26 pontos, e o Joe Harris com 19. Eu, eu vi o jogo, eu acho assim, esse time do Nets, ele é, é muito aguerrido, já era antes né, do, 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 Kenny Atkins, do Kenny Atkinson ser demitido, é, mas não acho, não vejo uma complicação muito grande para o Toronto. O Toronto é impressionante a segurança, com que esse, a segurança que o título trouxe, mesmo com a saída do Kawhi, esse time é muito... Frio, muito tranquilo, sabe a hora de acelerar, sabe a hora de, de segurar, é, é um time, na, 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 part, na definição positiva da palavra, é time veterano mesmo, assim, um time que sabe exatamente o que está fazendo, sabe dosar energia, e não acredito que vai ter maiores problemas nessa série, o que, que você acha, Vava?
2: Uh, cara, o, o Nets foi um time que eu gostei de ver. Eu fiz, acho que, dois jogos do Nets de, de, comentando e nos dois jogos o, o time foi muito bem. O Luau, o Luau Cabarro é um cara que foi, foi muito bem na bolha e, e, e usou bem a bolha para criar oportunidades na, na próxima temporada, esteja ele no Nets ou em outro time. Uh, mas, assim, ó, o, o jogo ele estava na minha TV ligada eu tava andando, andando pela casa. Quando eu vi o hora tava 30 e... 3 pontos de diferença, algo assim, tipo 60 e... Tava quase o dobro de pontos ali, tava tipo uns 60 e poucos, e 30 e poucos. E aí eu meio que deixei o jogo de lado. Quando eu fui olhar de novo, tava, tava aí na casa dos 15, e aí eu comecei a olhar o jogo com mais atenção, chegou a, chegou a cair até 9 pontos, que eu me lembre, ali nos, nos 96, a 87, por ali. Mas aí realmente, aí o Raptors quis botar um ponto final, trouxe os titulares de novo, eles voltaram a abrir vantagem, e acabou 24 de diferença. A diferença técnica é muito grande embora o Joe Harrison não gostando dele ele, tá, ele, tá, ele deixou de ser puramente um chutador de três pontos, ele tá criando várias jogadas tá infiltrando mais, tá perdendo medo de infiltrar, mesmo pra, contra jogadores mais altos do que ele e tanto que, ó, agora eu vou olhar na estatística 8 de 14 nos arremessos, mas apenas 3 de 5 de 3 pontos, ou seja, estou chutou 9 bolas de dois ele é um cara que tá criando alternativas para o jogo dele para não ficar marcado como jogador de uma coisa só assim como, por exemplo, a gente vai falar do Miami Heat, Duncan Robinson, ele é um cara que só chuta de três pontos cara é um cara que chuta uma bola de dois por partida, na média. É um cara é um juntador de três pontos. E o Joe Harris estava com esse estigma. E agora ele está criando possibilidades diferentes para o jogo dele, que estão se, se acentuando, principalmente agora, quando o Nets está sem seis ou sete jogadores. O Garrett Temple está muito bem. O Garrett Temple é tipo role player desde que ele entrou na NBA. E parece que ele faz o mesmo número de pontos todos os jogos, desde que ele entrou na NBA. Ele está bem, tendo uma função um pouco maior nesse time, jogando mais minutos do que ele está acostumado. E o Lever está naquela... Hum... Meio caminho, se ele vai virar um, uma estrela, não vai. tipo assim Ontem ele acabou ainda com 15 assistências no jogo. Distribuindo bem, até na, na falta de um armador de ofício, né? Porque os únicos armadores do elenco são o Tyler Johnson e o Chris Kyoza. Ou seja, põe o Lavert de armador que, que ele... Que ele acaba sendo melhor do que um dos outros armadores, mesmo improvisado. Então, ele tá naquela linha se ele vai virar uma estrela ou não. É legal o time do Neto, é legal de assistir... E pelo lado do Toronto, os caras foram na... na os caras têm cinco jogadores que fazem mais de, sei lá, 17 pontos por jogo. Então, mesmo que dois ou três não sejam tão bem ali, o Siakam não, não chegou na média dele e tal, mas num no, no, no todo, o time acaba vencendo na, na melhor técnica. Meu palpite para essa série antes era 4x1, antes de começar. Continua sendo. Acho que o Brooklyn vai roubar algum jogo, algum jogo, não sei como, mas vai roubar algum jogo do Toronto.
1: Eu vou de 4x0. Eu acho que o Toronto não vai perder nenhum jogo. O Toronto é um time que não bobeia, eu acredito que... Eles não, não vão ter aquele jogo que eles vão entrar meio que tá a ganho. É, pode, eu, ficaria, eu fiquei entre 4x0 e 4x1, acho que vai ser 4x0. Só uma coisa sobre o Lavert, é que é importante. O Nets Net está no momento de, <risos> de analisar o que vai fazer para a próxima temporada, se vai atrás de uma terceira estrela ou não. E eu acho que o Lavert, ele é muito importante nessa questão, porque ele. Se, se o Nets for atrás de uma terceira estrela, ele é justamente a principal moeda de troca que o Nets tem. Ao mesmo tempo, eu acho que ele está querendo mostrar para o time que ele pode ser esse, essa, essa estrela. Enfim, vamos seguir aqui que já bateu o tempo dessa série. Uh, vamos, de então, Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Esse jogo eu vi com absoluta e plena atenção. Uh, eu... Eu gostei muito da atuação do Jason Tatum. Uh, eu apostei, inclusive, que a linha dele abriu com 23,5 pontos por jogo. Eu comprei a linha do over antes mesmo de começar o jogo e ele terminou o intervalo com 21 pontos, que me deixou bastante feliz. Uh, ele, foi, ele fez 32 pontos, foi o melhor jogador do, do, do Celtics na partida. O Jalen Brown também teve 29 pontos, com uma atuação bastante importante. Uh, eu queria falar dos Sixers, porque... O elenco dos Sixers, mesmo sem o Ben Simmons, ainda é muito bom, né? Eu acho que é, você tem o, o, jogadores como o Horford, o Tobias Harris, o, o Josh Richardson, o Alec Burke assim, do banco. O Taibo é impressionante o que ele joga na defesa, é, tipo, é impressionante mesmo, assim. é tipo, é um absurdo. É, o Cork, apesar de não ter feito nenhum ponto ontem, é um jogador que pode contribuir, mas cara... A, a linguagem corporal dos Sixers em vários momentos da partida é de que eles estão perdendo por 25 pontos e na, aí você vai ver, tá tipo 101 a, a 99, sabe? É, cada cesta que o... Que o quem, quem geralmente é, coloca a bola em jogo pelo Sixers depois de uma, de uma cesta é muitas vezes o Embiid. E, cara, ele vai fazer com a cabeça baixa, quase, sabe juro, parece que o Sixers está perdendo de, de, de muitos pontos, quando na verdade isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada com esse time, assim. o Embiid ontem ele teve uma atuação incrível no primeiro quarto e depois o time simplesmente parou de ir pra ele é, eu acho que é, o, o último período começou uh, acho que o Sixers começou acho que, alguns pontos na frente eu não lembro agora uh, começou, deixa eu ver, eu vou fazer as contas rápido aqui, 49... Uh, 79 a uh, 75 para o Sixers cara, tinha que ter sido bola no Embiid, bola no Embiid, bola no Embiid ele tinha que ter feito 15 pontos no último período ontem e o time parou de ir para ele eu acho que ele fez 4 ou 5 ou 6 pontos no último período eu não sei assim eu, eu, embora o Sixers tenha se não me engano levado vantagem contra o Celtics na temporada regular eu acredito que Além da perda do Simmons, que inclusive é importante porque defensivamente era ele o cara que ia marcar o Jason Tatum, que é o que é, é o cara que eu acho que precisa ser marcado, uh, eu acho que tem alguma coisa errada ali, acho que o Brett Brown eventualmente vai ser demitido se o Sixers for eliminado pelo Celtics. E eu já vou dar meu palpite aqui, eu eu tô entre 4 a 1 e 4 a 2, eu vou assim, por respeito ao elenco, eu vou falar 4 a 2, mas não me surpreenderia nada se fosse tipo 4 a 1.
2: Uh, é, o meu palpite é 4x1. Eu não, não eu não tenho tanta esperança assim nesse time do, do Philadelphia. Essa questão do, de, de parecer que tá derrotado, eu percebo isso também. E eu acho que vem muito do fato deles de acharem no início da temporada que senão um time que tá brigando por primeiro ou segundo lugar. E o fato de ter ficado em sexta e tá pegando o Boston Celtics logo de cara, isso meio que já é, já é a deprê dos caras. Tipo, tá, já perdemos essa temporada. Eles sabem que não vão ganhar. E isso eu acho que tem um efeito psicológico bem grande. Já perdemos um dos nossos principais jogadores. A gente sabe que não vai ganhar. E se por um milagre passar do Celtics, vai cair na próxima fase. Então, eu acho que isso tem um efeito psicológico muito grande. Já estão pensando na próxima temporada, o que pode fazer para melhorar. Mas eu não vi esse jogo. Tipo, eu, tava... eu vi até o início do jogo. Aí eu fui para a live, do... live da Fresno, que eu faço toda segunda-feira. Mas fazendo uma análise numérica que a é, Jason Taylor, 32 pontos, 13 rebotes. Pelos lances ali que eu vi, ele foi o grande destaque da partida. E eu achei curiosa a rotação do Celtics, praticamente seis jogadores, né? os cinco titulares e o Marcos Mart. E os demais do banco, ninguém... O Robert Williams jogou 13 minutos, foi quem mais jogou fora esses seis jogadores, é uma rotação curiosa, né? Isso pode Considerando que você jogou jogo sim, jogo não, até o final, até o, até o jogo sete das finais, praticamente jogo dia sim, dia não, talvez seja meio perigoso usar uma rotação tão apertada, assim, que nem o Cedric usou. O Cedric dos mais, sete vavo.
1: jogadores tem mais. O Hayward saiu de muleta ontem. Do, do jogo. Ah, é, Ele torceu o tornozelo. E... Eu vi depois. Então, essa rotação pode ficar ainda mais curta. Eu acho que a questão uh, do, do Celtics ontem ter usado poucos jogadores é que ontem, justamente a maior força do Sixers é o Embiid. E aí fica difícil você colocar o Kenter ou o Robert Williams, uh, que ainda tem. O, o Williams está evoluindo bastante defensivamente, mas ele ainda não é páreo para marcar o, o Embiid. O Kenter. Cantor o jogo ofensivo não, defensivo não é o forte dele, tanto que ele só jogou oito minutos. Uh, o Tais assim, considerando que o Embiid fez, entre aspas, apenas 26 pontos, ele fez até um bom trabalho, né? Mas eu acho que... De fato, é um problema. O Celtics tem. É, o Celtic, se você olhar para o banco, ele pode contar com, com Smart, com certeza com Smart. E aí o Grant Williams, o Kent, o Robert Williams e até o Maker, é um é, 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 depende muito de um jogo, de uma situação pontual, eu diria. Você quer que terminar, Val? Que eu acabei te interrompendo, você me desculpa. Não, sou o Gongo, eu não posso falar. acho ah, né? que pode. É.
2: Existem regras. É tipo de debate de televisão. A gente tá indo rápido. Aí né? eu, eu vou passar vergonha, vou passar vergonha com, com o apresentador falando, senhor, seu tempo, senhor. Então começa, senhor, não. Então
1: começa falando de Clippers e Dallas você, Vavo, porque você viu esse jogo inteiro. Eu cheguei uh, pro segundo tempo, na verdade, eu tive que...
2: Não, não, eu não vi inteiro não, eu também cheguei pro segundo tempo, era, era, foi a, a segunda metade da live da Fresno, tentando fazer o Romeu dormir, que você só dormiu às 11h30 da noite ontem, e a partir do intervalo eu acabei assistindo. Cara, o, o, o tema central do jogo não tem como não ser a, a exclusão completamente errada ao que eu acho, e eu acredito que seja uma opinião de grande parte das pessoas, do, do Porzingis, né, velho? O, o Dallas tava muito bem no jogo, tava mantendo uma diferença legal ali na casa de 5, 7 pontos, uh, mesmo sendo o, o underdog, né, Vai, mesmo sendo o, o, time, o time menos favorecido dentre os dois, no instante que tu expulsa o, o, o jogador... Na verdade, para quem não viu... Marcos Morris foi, foi provocar o Donch... O Donch meio que olhou com uma cara para ele... Porzingis chegou meio, meio que empurrando um pouco... E o Marcos Morris meio que empurrou um pouco mais forte de volta... Cada um ganhou uma técnica... O Porzingis já tinha uma técnica por reclamar de uma falta... Que ele teria feito e ele não fez... No vale citar vale que ele não fez, não foi falta... Ele reclamou tomou técnica... Como deu falta a técnica dupla com o Marcos Morris... Ele acabou sendo expulso do jogo... Na hora que ele foi expulso, deu pra ver que Dallas já tava meio que no limite, assim, meu, com o Porzingis expulso, deu pra ver que eles não iam conseguir segurar, nem o Don't tinha segurar e foi o que aconteceu. Ele continuou, ele conseguiu manter o Mavericks no jogo ali meio meio equilibrado, mas aí o time do Clippers bem mais forte, com o Paul George, com o Kawhi com o Lou Williams, cara, foi, conseguiu abrir, inverter essa diferença pra uns, uns, uns 4 ou 5 pro lado do Clippers, e aí ficou essa diferença até o final do jogo, aí não teve não teve Doncic que, que, que salvasse o, o, o Doncic errou muito no jogo ontem errou muito, tipo, errou no sentido turnover. se não me engano ele acabou com 11 turnovers, ou ele tava com 11 até o final deixa eu ver aqui, acabou com 11 que é tipo, por um ele não bateu o recorde da história dos playoffs, que é tipo que o Harden tem um jogo de 12 contra o, o, o Warriors aí uns, uns anos atrás ele errou bastante, mesmo assim ele conseguiu manter o Dallas no jogo e o Clippers parecia aquele mesmo esquema do Clippers o ano inteiro. Jogando sem, sem pisar até o final do acelerador. Acabaram vencendo o jogo na, na técnica mesmo, por ser um time de qualidade melhor. E, mas, mas a questão é que a arbitragem foi muito mal nessa questão, muito mal. Não era lance... Não é lance para falta técnica dupla nem temporada regular. E eles deram em playoffs, para mim isso foi o mais absurdo. E pelo que eu vi a repercussão na internet, meio que todos os jogadores twittaram, LeBron tô falando, meu... O que, que foi isso? O Novich que tweetou e falou Meu, que, 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 que exclusão foi essa. Ali meio que estragou o jogo, né? Quantas pessoas desligaram a TV e pararam de assistir naquele momento? Porque falaram, tá, agora o Dallas não vai conseguir. Os caras já estavam no limite deles. Tu tira o segundo melhor jogador do time sem chance nenhuma dos caras conseguirem vencer esse jogo. E aí ali meio que estragou o jogo. Pelo menos na minha visão dali em diante estragou o jogo porque era meio certo que o Clippers ia conseguir vencer.
1: É, eu acho que a exclusão, você já falou tudo que tinha para falar do Porzingis, a arbitragem viajou, uh, o Don't It quase bateu o recorde de turnovers, mas ele bateu um recorde positivo, ele bateu o recorde de número de pontos na estreia de um jogador dos playoffs, ele fez 42 pontos ontem, uh, um recorde de, de um jogador na estreia dele nos playoffs, uh, eu acho que, esse, essa série ela coloca... É, em combate, as duas melhores, os dois melhores ataques da NBA. Né? O Dallas tem melhor o melhor ataque e o Clippers tem o segundo melhor ataque. A questão, a diferença é justamente na defesa. E eu acho que o que faltou ontem para o Dallas conseguir surpreender o, o Clippers é justamente a defesa. Assim, teve, uh, o, o Paul George, a cesta de três pontos que praticamente encerrou o jogo, ele, ele arremessa todo mundo ali ainda meio que se posicionando. Ele está sozinho. E aí ele mata uma bola de três pontos, acho que é um metro da linha, mas que ele devia ter alguém em cima dele marcando com mais uh, atenção, sabe? Eu acho que é, ficou claro ontem a diferença de elenco. Uh, depois do Don Titi e do Porzingis, tem uma queda grande, acentuada aí no elenco, que não é necessariamente ruim. Tem jogadores úteis ali, mas você precisava de um terceiro jogador um, com um talento um pouco mais próximo do, do Donchit, do Porzingis. É, eu, o Kawhi... E ontem, a gente não pode deixar de falar, ontem foi uma noite relativamente apagada do Kawhi, né? O Kawhi, ele teve... Ele começou o último período com 19 pontos. É, ele acabou fazendo... É, ele ia terminar com 25 não fossem quatro lances livres que ele cobrou no finalzinho ali que o, que o Clippers já estava fazendo falta. Vocês devem estar tá escutando minha filha aqui dando uma aparição no, no, no podcast. É, mas ele, ele, ele acabou fazendo... Tô, cobrando quatro lances livres de faltas que o, que o Dallas já fez no final ali para tentar parar o relógio. Então não foi nem que foi um ataque que ele gerou. Ele, ele teve uma noite é, arremessando bastante complicada até. Ele teve... É... O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo eu acompanhei. Ele fez 11 de 21, que é relativamente bom. bom. Só que ele é para três ele foi 1 de 7 apenas ontem, né? Então eu acho que de qualquer maneira, eu acho que o Dallas, pelo que o Don't fez, e com a volta do Porzingis para o próximo jogo, uh, o Dallas pode complicar um pouco essa série para o Clippers. Eu ainda acho que o Clippers passa. Eu vou falar 4x1. Mas é, eu acho que o, o Dallas tem time para engrossar bastante. Tem time, não. Tem dois jogadores muito bons. Uh, o Dontich, assim, é impressionante o nível de maturidade dele, apesar dos 11 turnovers. Aliás, eu gostei muito da atitude dele ontem. Ele estava absolutamente ensandecido com os turnovers e com a derrota, nem tava falando tanto dos 42 pontos, que é o recorde de, de, de estreia nos playoffs então isso mostra senhora, o quanto ele, ele se incomoda, o quanto ele quer vencer né? deu, Oi. deu
0: sua hora
1: Não, eu sei, mas precisa falar precisa falar, né? É. É.
0: Tá, tá malufando, hein? tá
2: malufando
1: esse debate é, tá, tá
2: argumentando com o William Bonner, mas veja bem eu usei palavras longas, deixa eu falar um tempo a mais
1: é, vamos lá, falando então da nossa próxima série. Série que começa hoje, primeiro jogo do dia. Uh, Milwaukee Bucks e Orlando Magic. Vai ser 4x1 pro Orlando Magic. Por quê, Vavo? Conta pra gente.
2: Ah, porque eu acho que aquele tal de Yannis Anterocompo talvez consiga... Um... Talvez um pouco nas jogadas individuais e com o auxílio da arbitragem, talvez consiga arrancar um jogo para o Milwaukee Bucks. <risos> Mas eu fiquei entre 4x0 e 4x1 para o Orlando Magic. Eu acho que vou ficar em 4x1 também.
1: O <risos> que, que você espera dessa série? Vamos lá. Agora falando sério.
2: É... Eu, eu, eu acho que dá para... Eu acho que... Eu vou dar uma vitória para o Orlando Magic. Vou ser legal nessa questão. Ano passado eles arrancaram uma do Raptors, lembra? Ganharam o primeiro jogo, mas perderam os outros quatro. O chamado Dushbag Sweep, né? Uhum. Que é tipo a, a varrida do filho da puta. Deixa o cara ganhar a primeira e aí vai lá e ganha as outras quatro. Aliás, eu lembro,
1: inclusive, é... quando na internet o pessoal ficava falando da Torontada. Que, porque o Toronto sempre perde o primeiro jogo. Os caras, ah, Torontada, Torontada, Torontada. O Toronto foi campeão. Aí,
2: ah, ó. Yeah. Dushbag Sweep.
1: Não, acho que vai ser um 4 a 1 mas. Uh...
2: Milwaukee não deve ter maiores dificuldades, a diferença técnica é muito grande, Orlando não veio bem na bolha, uh, todo mundo achava que eles iam ficar com certeza na frente dos Nets, inclusive a gente, se tivesse apostado no site de aposta do Gui, eu teria perdido todo o meu dinheiro, uh, mas uh, Orlando não vem bem, um time meio estranho, que não se entende direito, não sabe, quero marcar o Fulto armador agora já de novo de DJ Augustin, os caras, Vucevic não é o mesmo da temporada passada que ele foi All-Star, Jonathan Isaac machucado, tinha voltado de lesão... Agora se machucou de novo... Não vai jogar mais... Então um time que tá, tá... O Aaron Gordon... A gente não sabe o que, que, que ele vai ser... Na, na carreira dele... Tivemos um bom episódio... Falando com o Jonis Tombini... Onde demos... Falamos mais detalhadamente... Sobre Orlando Magic... E o Mark Bucks é o melhor time... Aí vai até onde eles querem se esforçar... Nessa primeira rodada... Se eles quiserem acabar em quatro jogos... Eles acabam... Mas eu acho que algum, algum jogo... Aí vai ter algum acidente... De percurso... E uma noite não muito inspirada... Um problema de faltas do Giannis eu acho que o Orlando vai conseguir roubar um, não sei nem qual. Talvez seja o Gentleman Sweep, né? 3x0, 3x1, 4x1... Mas eu, eu, eu vou dar um joguinho pro Orlando, mas essa talvez seja a série das oito séries. Eu acho que essa talvez seja mais sem graça por ter um final completamente esperado. Com certeza os teus betting aí devem estar pagando 26 para 1 no Orlando Magic nessa série.
1: É, então, eu, na verdade, eu, eu discordo do Valve. Eu acho que vai ser uma varrida... É... O, o, o Magic perdeu justamente o principal jogador que ia marcar o Yannis, que era o Isaac, né? É, e, e teve uma, uma atuação bastante desanimada no geral na bolha, né? Eu esperava um pouco mais do Orlando, como a gente, como o Valve falou, a gente esperava que ele fosse, inclusive, passar o, o, o Nets nessa pela, pela sétima vaga. É, eu não sei, assim, eu não vejo muito o que falar. O, o, o Milwaukee Bucks é um time. Diferentemente do Clippers e do Lakers, que são os três considerados favoritos, pelo menos até o começo da bolha, é um time que não oscila, né? É um time que o Clippers e o Lakers têm essa coisa de oscilar, de ter jogos muito bons, jogos muito ruins. O Clippers levou umas pauladas grandes em jogos em casa ao longo da temporada regular. O Lakers também levou alguns sacodes. Levou, eu lembro do sacode contra o Toronto. Na bolha também vem capengando e tal. A gente vai falar um pouco mais para frente. É, o Milwaukee não tem essa característica e eu acho que eles não vão entrar moscando muito não contra o Magic. Eu, diferentemente do Valve, eu vou com 4x0. Eu acho que vai ser relativamente tranquilo. O Yannis vai continuar jogando seus 30, 32 minutos por jogo nessa primeiro, nesse primeiro round de playoff. Eu acho que vai ser uma vitória tranquila do Milwaukee. É, eu queria só fazer uma observação do, do Milwaukee
2: Bucks. Que eu fiz o jogo, o último jogo ali entre Bucks e Grizzlies, eu fiz, o Chris Middleton, ele estava ele estava quase no clube dos 50, 40, 90, né? 50% de field goals, 40 de 3 pontos, 90 de lances livres. Ele entrou no jogo com dois erros a mais uh, de, de arremessos, ou seja, ele precisava ficar com dois acertos a mais do que erros. Por exemplo, sei lá, 4 de 6 nos field goals, ele conseguiria. Uh, ele não conseguiu. E ele sabia disso, porque ele não chutou nenhuma bola de 3 pontos no jogo. Conhecendo o Chris Middleton, a gente sabe que ele chuta muita bola de três ele não chutou nenhuma bola de três pontos no jogo porque ele queria só os arremessos mais fáceis de acertar, e ele não conseguiu ele começou errando muito no início ele acabou, não lembro quanto que ele acabou, mas ele não conseguiu entrar no clube do, do 50, 40, 90 e, o, e nesse jogo o Jamorant e o Valanchunas os dois conseguiram triple doubles companheiros com triple doubles, décima terceira ocorrência na história da NBA de companheiros com triple doubles, aí é, nada a ver com o assunto mas vale pela curiosidade, mas Kobe dentro do gongo <risos>
1: É, seguindo, então, uh, com, as nossas, com, com os nossos comentários de playoffs, vamos para a série entre Indiana Pacers, que passou o Miami Heat e terminou em quarto no Leste. É, não que faça diferença, porque não existe mais home field advantage, né? todo mundo joga no mesmo lugar. Então, ficar em quarto, ficar em quinto é a mesma coisa, você tem o mesmo trajeto nos playoffs, só vai mudar a cor dos uniformes que você vai usar nos jogos. Uh, então entre Indiana...
2: E a torcida é virtual, pô. Ah, sim.
1: É, fazendo aquela pressão é, então vamos falar de... India... e
2: qual time arbitragem vai dar preferência tem isso
1: uh, Indiana Pacers tem... e Miami Heat é, é... brincadeira gente eu, brincadeira, eu acho que a série do leste a série mais disputada uh, tanto do ponto de vista de equilíbrio uh, mas também do ponto de vista de rivalidade, a gente já tem uma, uma certa animosidade entre o Jimmy Butler e o, o TJ Warren né? uh, os times se enfrentaram duas vezes na bolha então tem esse histórico também uh, eu acho que é uma série eu acredito que o Miami esteja jogando com uma confiança de quem do, de um time que sabe o que que é sabe eu acho que o, o Miami se achou ao longo dessa temporada uh, embora tenha perdido a quinta a quarta posição para o Indiana na, na bolha eu acho que foi muito mais por uma questão de não faz tanta diferença mesmo se a gente vai terminar em quarto ou quinto do que de ter perdido jogado pior do que o Indiana uh, acho que, enfim, a gente sabe muito bem o que que além do, do Jimmy Butler e do Adebay, o que que o Miami traz, tem Duncan Robinson jogando bem, tem o Kendrick Nunn uh, o o o, ai, o Goran Tyler Dragic Harrell. enfim, você tem muito jogador, Tyler Harrell você tem, você tem um elenco bastante uh, interessante Uh, para montar as rotações. Do lado do, do Indiana, uh, você depende muito do TJ Warren e do Oladipo para marcarem os pontos. É óbvio que você tem o Sabones, tem o, o, o Miles Turner uh, e o Brogdon, mas eu acho que, é, em termos de elenco, eu gosto mais do elenco do Miami e eu acho que é, o Jimmy Butler, embora não não coloque ele naquele primeiro nível de estrelas. Eu acho que ele é a maior estrela dessa série e é o jogador que mais pode decidir um jogo nessa série, apesar do Oladipo também, uh, que ainda não é o Oladipo da temporada passada, mas a gente sabe do potencial do Oladipo. Agora, e a gente ainda não sabe do potencial do, T do TJ Warren num, num playoff de assumir um jogo. Ele foi muito bem na bolha, mas playoff é outra coisa. O que você espera para esse confronto, Vavo? Uh,
2: cara, eu acho que essa série talvez seja uma decepção no, na questão de todo mundo achar que ela vai ser muito equilibrada e talvez ela não seja. que nem tu falou, tivemos dois duelos do, do, entre Pacers e Heat na, na, na volta da bolha, nenhum dos dois foi muito equilibrado, os dois ficaram na casa dos 20 pontos de diferença, cada um ganhou um, mas aquele último jogo, eu precisei olhar que quando foi o jogo eu nem me lembrava de tão não importante que foi aquele último jogo entre Heat e Pacers. Uh, eu acho que o Heat vai ganhar sem a maior dificuldade do mundo, eu vou, eu vou apostar 4x2 Vamos lá, 4x2, 4x2 pro hit Diferença de elenco muito grande tu Acabou de citar todos os nomes do Miami hit Não só eles têm o Jimmy Butler, que é o melhor jogador dessa série E quanto o, Talvez o segundo melhor que seja o Adebayo E todo aquele elenco de apoio do Dragget, do Hero Do Nunn, que tá voltando agora do, Até do Godala, que mal tem jogado Porque não tá nem precisando dele Talvez eles venham utilizar mais agora Jay Crowder,
1: quer dizer, que é um cara que pode Jay te Crowder. dar um, um bom marcador, quer dizer Você tem muitos nomes, né?
2: E o Pacers não tem o Sabonis, que foi o melhor jogador nessa temporada, tem o Oladipo voltando de uma lesão aí depois de muito tempo, não, não vem jogando no, na mesma intensidade, no mesmo potencial, e tem o melhor jogador é o TJ Warren, entendeu? Então, não querendo desmerecer o TJ Warren, mas o melhor jogador é o TJ Warren, contra todo esse elenco do Miami Heat que a gente falou, Uh, eu acho que vai dar Miami sem a maior das dificuldades do mundo, tá? Eu, eu vou agora eu, eu pensei no 4x1, cara. Juro que eu pensei no 4x1, mas eu vou deixar 4x2 aqui. Não me parece que vai ser uma série que vai chegar até o jogo 7, porque na hora que. A... Sei que o Miami perdeu acho que 5 jogos na bolha. Perdeu 5, é, três vitórias e cinco derrotas. Mas também eles não tinham muito o que almejar. Eles estavam ali entre quarto e quinto lugar. Uh, eu acho que. Eles só garantiram que não iam ficar em sexto pra não pegar o Celtics logo de cara. Uma vez ali, garantido, pelo menos o quinto lugar, os caras afrouxaram, relaxaram no final, né? Inclusive, aquele jogo contra o OKC, que eles estavam ganhando por 20... Foi o jogo que eu comentei. Eles estavam ganhando por 20 e tantos pontos, 25 pontos. O jogo parecia morto e os reservas do OKC buscaram e venceram, e viraram no final. Tipo, se, se o Hit quisesse realmente vencer, eles tinham feito alguma coisa pra não tomar uma virada de 20 e tantos pontos. É... Vai dar. Pra mim vai dar, Hit? 4 a 2 é o
1: meu pop -it. É, Eu cometi um lapso aqui. Eu tinha esquecido que o Sabone estava fora. Então, realmente... É... É, isso só reforça a minha opinião de que o Heat é o favorito para essa série eu vou ficar com 4x2 em respeito ao elenco do, do, do Indiana Pacers mas eu acho que o hit é sim o favorito uh, vamos seguir aqui então nossa, nossa, nossos comentários agora para falar do Houston Rockets, quarto colocado no Oeste, contra o Oklahoma City Thunder uh, de Chris Paul o uh, que, que você espera para essa série, Vavo Antes de mais nada, quando volta o Russ?
2: Não sei. Estou no aguardo de atualizações. O primeiro jogo com certeza ele não joga, e estou no aguardo de atualizações. Então, isso, te, isso tem um peso no, no, na, na minha opinião sobre essa série. Uh, eu achei curioso, só um parênteses antes de começar, utilizando parte dos cinco minutos. Rockets e Thunder estavam empatados e o Thunder estava na frente. Porém, quando o Jazz ganhou e fez empate triplo, no empate triplo, foi o Rockets que ficou na frente na tabela. <risos> Regras da NBA, né? Tipo, os dois estavam empatados, não teve nenhuma diferença, os dois perderam na última rodada, porém, o um empate triplo fez o Rockets ficar na frente. Enfim, numa situação normal, possivelmente eu chutaria 4x1, talvez 4x2 pro Rockets. Nessa circunstância... Uh com o Russell Westbrook na dúvida com o time o, o time do Rockets sendo formado a partir da existência do Russell Westbrook e não tendo o um Russell Westbrook volta a ser o Rockets antigo o Rockets antigo tinha um pivô então o Rockets antigo sem um pivô o, o time penou aí nos últimos dois jogos para tentar jogar com o Harden e sem um pivô tentou o Jeff Green no time titular que é o que sobrou de alto no time <risos> tipo o mais alto dentre os que sobraram Tentou um time com o Jeff Green. Não é parâmetro, porque o time titular foi bem quando entraram as reservas aí que o Rockets perdeu a última partida de, sei lá, 30, quase 40 pontos para os Sixers, mas também não é parâmetro. Então, talvez o Rockets... Os únicos jogadores altos no elenco são o Tyson Chandler, que não joga nem no Garbage Time, e o Bruno Caboclo, que talvez não seja um jogador de qualidade técnica para entrar numa rotação em playoffs. Então, talvez o Rockets encontre um problema não tendo o Russell, o Russell Westbrook no time. Por causa disso, eu acho que a série vai ser bem mais equilibrada. Eu, 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 eu vou chutar jogo 7, eu vou, eu vou falar 4x3 pro Rockets, mas talvez seja a série que se for 4x2 pro Thunder, eu não vou me surpreender tanto, entendeu? Tipo, se eu tivesse que chutar primeiro eu chutaria 4x3 pro Rockets, meu segundo palpite talvez fosse 4x3 pro Thunder, o meu terceiro, 4x2 pro Rockets, o meu quarto, 4x2 pro Thunder, entendeu? eu acho que pode cair para os dois lados devido a essa ausência do Westbrook que a gente não sabe quando vai voltar, né? E vira, vira, uma, vira uma incógnita. Mas eu acho que, tecnicamente, o fato do teu time ter James Harden e Russell Westbrook faz muita diferença. E uma vez que os dois estejam juntos, inteiros, isso deve acontecer logo mais, eu acredito que o Rockets venha a fechar essa
1: série. É, eu acredito que vai ser uma das séries mais equilibradas mesmo do Oeste. Do Acho que o Chris Paul vai ter uma motivação muito grande para jogar contra o Rockets. É, eu espero que os ânimos se exaltem em alguns momentos desse, desse jogo. É, eu quero ver muito como que, o, que o, o Thunder vai conseguir usar o Steven Adams, porque, de fato, como você falou, se o, se o Steven Adams for bem utilizado, o Rockets não tem nenhuma resposta no elenco para ele atualmente. Porque o Tyson Chandler não consegue jogar mais 30 e poucos, jogos, 30 e poucos minutos por, por jogo, né? Então, eu acho que, que vai ser muito interessante ver isso. É, eu acho que, de fato, o Russ vai fazer falta, ele precisa voltar logo, é... E levando em consideração tudo isso, eu também espero que essa série vá para seis ou sete jogos. É, eu vou ficar com Rockets por 4x3 também, mas, de novo, não seria surpresa se o Thunder passasse. É, eu acho que o Thunder é um time azedíssimo, é um time muito complicado de... de de finalizar os jogos, ele é, aliás, pelo contrário, ele é o time, é, tem uma estatística na NBA que ele é o time que melhor finaliza os jogos ali no Crunch Time, é o melhor time da liga nessa temporada com a com a, com a formação de três armadores. O Schroeder vindo do banco também é um, é um, é um nome interessante porque a gente não, eu, eu acho que ele é um foi um dos candidatos a sexto homem da, da temporada e tá tendo sua melhor temporada, então eu acho que vai ser uma série interessante. Eu vou ficar com 4x3 Rockets, mas não me surpreenderia também se o Thunder passasse. E aí... Sabe, que, sabe quem vai fazer... Diga, diga. Não, isso
2: é só um, uma última observação. Sabe quem, sabe quem vai fazer falta no Thunder, eu acho, que seria muito útil nessa série de playoffs? O Jeremy Grant, que eles trocaram por uma pique com o Denver, absolutamente sem necessidade dessa troca, foi uma das trocas mais sem sentido da última off-season tipo, eles já tem 77 escolhas de primeira rodada nas próximas temporadas e trocaram por mais uma e ele poderia ser útil nesse stretch 5 onde o Jeremy Grant consegue marcar mais posições isso seria muito útil contra o Rockets principalmente no momento que a gente falou que o Steven Adams talvez não tenha tanta utilidade defensiva não vai ficar saindo na linha de três pontos para marcar o P.J. Tucker então talvez o Jeremy Grant fosse um cara que fosse muito útil agora, e agora eles trocaram por mais uma Bom. pick que pode vir a ser útil mas eles têm tantas e enfim uh, na hora
1: <risos> e vamos lá. Última série agora, então, o meu Los Angeles Lakers contra o Portland Trail Blazers. O Blazers que é o queridinho de muitos fãs de NBA para esse para esse playoff. Muita gente, inclusive, falando que o Portland tem chance de eliminar o Lakers. É, obviamente que a chance tem, porque você quando você tem um backcourt como o Dame Lillard e como uh, e com CJ McCollum, uh, você você tem chance em qualquer série. Dito isso... É, eu precisava fazer algumas colocações, assim. A primeira coisa é eu não sei se vocês acompanharam os últimos jogos do Portland, imagino que sim, porque o Portland tava jogando a vida em todos os jogos, mas a defesa do Portland é absolutamente horrorosa. Horrível. Assim, horrível. É, o Portland não tem quem defenda o Anthony Davis, não tem quem defenda o LeBron James. Ah, o, ah, o Carmelo Anthony... Gente, o Carmelo Anthony, vocês estão vendo, não dá pro Carmelo Anthony segurar a onda contra o LeBron, muito menos contra o Anthony Davis. Ele não vai segurar, ele já não foi... Nunca foi conhecido. No auge da carreira dele, ele já não era conhecido é, por ser um, um defensor uh, interessado. Agora, no final da carreira, ele não vai segurar a onda, né? E assim, vocês estão esquecendo o que, que é Anthony Davis e LeBron James uh, no mesmo time. Uh, eu tenho uma outra coisa para falar, que é... Uh, o LeBron James, ele é conhecido por... A se arrastar nas últimas semanas antes dos playoffs e, e aí ligar uh, o Turbo quando os playoffs começam. Ele fez isso a carreira inteira dele. Ah, o Lakers oscilou na, na bolha. Oscilou. Tem motivo para preocupação? Tem. Mas também o Lakers conseguiu classificação o primeiro lugar basicamente no primeiro jogo, quando venceu o Clippers. Né? Depois disso, o Lakers ficou muito sem ter pelo que lutar. Aliás, pelo contrário. Como a gente falou na semana passada, tinha alguns jogos que o Lakers seria mais interessante perder para tentar manipular os confrontos no, no, na, na, nas rodadas seguintes dos playoffs, né? Então, assim, é, eu acho que o Dame Lillard vai ser um problema para pro o Lakers, o CJ McCollum também, mas o Zach Collins está fora, é, pelo menos nos primeiros jogos, eu não sei exatamente quanto tempo ele vai ficar. O, o CJ McCollum está com uma costela fraturada, eu vi. Então, assim... É, Semana passada eu tava um pouco mais preocupado, mas depois quando eu parei pra, pra analisar, principalmente porque na hora de apostar você precisa fazer essas coisas, eu cada vez mais acho que o Lakers, o Portland não tem uma resposta pra LeBron James e Anthony Davis, e eu acho que é isso que vai ser a diferença. Então, o meu palpite, eu já vou falar agora, é Lakers em 5.
2: Uh, eu coloquei, eu pensei em Lakers em 5, eu acabei colocando Lakers em 6, porque eu acho que nesse, assim como, como o, o o Blazers não tem uma, uma resposta pro LeBron ou pro Anthony Davis, principalmente pro LeBron, cara. Eu não sei nem como eles vão fazer, pra ser sincero. Eu não sei quem é o melhor wing marcador deles. Talvez seja o Gary Trent, que vem do banco. Então, eles vão começar com o Gary Trent pra tentar segurar o LeBron. Eu não sei. Eu não tenho nem ideia como é que o Blazers vai vir. Uh, e assim, mas assim como os Blazers não têm uma resposta pros dois, o, o Lakers também vai ter dificuldade para marcar o Damian Lillard. Também, não sei, vai deixar o Caldwell Pope nele, vai... O Avery Bradley seria o cara que marcaria ele. Quem vai marcar? Vai ser o Caldeu Popo, vai ser. Vai. Vai revezar? Não sei, não sei também. Então eu fico curioso pra ver os matchups dessa série. A saída do Zé Collins, realmente aqui, eu não sei quanto tempo ele vai voltar. Enquanto tu falava, eu até abri o, o, o Twitter aqui, mas eu não achei nenhuma informação rápida. Uh, eu fico, fico curioso pros matchups, mas realmente, cara, a defesa do Portland é muito ruim, cara. O Whiteside, embora ele lidere a NBA em tocos, e ele liderou a temporada de novo com quase três tocos por jogo ele é muito devagar na defesa, ele não é um defensor bom, o Damian Lillard é, 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 é tipo o Curry, é tipo faz o básico, o McCollum não é um bom defensor no wing, Carmelo Anthony nem se fala, principalmente nesse ponto na carreira, então um, tá com cara de... de, de eu, 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 eu botei Lakers em 6 aqui porque eu quis dar uma chance pro Portland eu fiquei em dúvida entre 4x1 4x2, vou ficar com 4x2 mas eu, eu, o Blazers vencer essa série cara, que nem muitas pessoas estão falando não é impossível, mas seria um dos grandes upsets da, da, dos últimos tempos da NBA, porque o, o time do Blazers tem muitos defeitos que... que... O Ariza, né? Agora, pensando agora, seria o Ariza o cara que ia marcar o, o Lebron, né? Só que o Ariza, ele optou por não ir para a bolha, talvez não imaginando que os Blazers fossem se classificar. The Lakers em 6 para não dizer em 5, mas vou ficar em 6.
1: Eu acho, então, eu acho, e principalmente a gente tem uma outra questão. Muito possivelmente, o, o, cada vez mais, o Davis vai jogar de pivô agora que os playoffs começam. E aí, você pode... Olha para o elenco do, 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 do Portland. É, o Nurkic é um bom jogador, mas assim ele também não vai parar o Davis é, ofensivamente. Se o Lakers conseguir segurar a onda com, com o McGee e com o Howard de pivô, e segurar a onda é, assim, é, é minimizar o estrago que o Nurkic vai fazer, é, aí, aí o Ala... O Portland não tem ninguém para parar, nem o Davis, nem o Lebron, e aí, obviamente, que o Nurkic marcaria o pivô do, do Lakers, quer dizer, talvez, mas enfim, eu realmente não consigo ver esse time parando. Eu vou ficar com o Lakers em, em cinco. É, acho que o Portland pode se complicar. Só que assim, além disso, a gente, além de tudo que a gente está falando, a gente vai, o Dame Lillard vai precisar fazer 50 pontos quase todo jogo. Pro, pro Portland ter alguma chance. E ele já tá, tem isso, tem uma questão de cansaço. O Portland vem jogando a vida há oito jogos. né é, O, o, o Dembler, ele tá jogando 40, 40 e poucos minutos, todos, todos os jogos. Né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Eu tô falando tudo isso, vocês vão ver o, 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 ouvir o podcast depois do primeiro jogo. Obviamente, vocês podem ouvir e falar, ah, ele tá falando, tá falando o Boston, o Portland pode levar o primeiro jogo? Pode, mas eu acredito que o Lakers deve passar com em cinco, eu acho que o Portland complica, mas o Lakers passa.
0: É isso, já estamos uma hora e meia de programa, quase é isso. Deixa eu ver aqui, uma hora e vinte e três. Que jornada, amigos, que jornadas no
2: playoff. Parece que eu tô em Orlando. Vocês estão animados? Sim, 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 sim. Farei, farei mais dois jogos, né? então, só para avisar a galera. Uh, estava na dúvida se teríamos mais jogos para fazer no League Pass, nos playoffs. Eu vou fazer mais dois, eu vou fazer... O jogo 3, Nuggets e Jazz, que é na sexta-feira. E o jogo 3, Bucks e Magic, que é no sábado. Terei mais dois jogos pra fazer aí até, a, até o que foi anunciado, né? Que são os primeiros quatro jogos de cada time. Então dá pra se divertir um pouquinho mais aí comentando
1: os jogos. Empolgado, E você, sim.
2: Gui, vai fazer algum jogo?
1: Eu não. Eu vou fazer arte. Isso aí.
2: Que tipo de arte você tá fazendo ultimamente? Escalando objetos, escalando móveis perigosos. Tipo, esse tipo de arte?
1: Eu tô fazendo arte moderna, eu vou, deixar, vou deixar aberto aí. aí, não tem nenhuma resposta engraçada para dar nesse momento, então <risos> fica assim.
0: É, então é isso, estamos aqui sendo arteiros, é, acho que eu só vou acabar né, Já é editado pelo Guido, produção do Alexandre Maron, povo da Ampère, e aí playoffs até semana que vem, 85, grande ano. Deixa.
2: Ah, só, só pra finalizar então, é. né? A gente sempre cita um jogador, o episódio número 84 hoje, vai em homenagem a ele, Chris Webber, que usou o número 84 no Detroit Pistons mais pro final da carreira. Ele não era o número 84 na carreira, é mas ele usou... aquele
1: que ele tinha jogado no Pistons. <risos> Jogou número 84. É, Esse episódio aí. vai em homenagem Crisão. a
2: ele, Chris
0: Webber. Essa é pra você, Chris. Onde é que você esteja, isso é pra você, cara. Até mais. Até Fala
1: Ampera um... um...